1: A leer la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, mientras usted va buscando, enseguida vamos a leer, mientras lo encuentra se va poniendo de pie, Primera de Pedro, capítulo 5, aleluya, nos vamos poniendo de pie, hoy vamos a empezar el estudio bíblico titulado afirmados, fortalecidos y establecidos, podemos repetir esas palabras, afirmados, dígalo hermano, fortalecidos y establecidos basado mire en primera de pedro capítulo 5 versos 8 al 11 vamos a leer esa porción de la palabra del señor primera de pedro capítulo 5 versos 8 al 11 en el nombre del padre del hijo y la dirección del espíritu santo escucha esta recomendación sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche que nos permites venir a tu casa para alabarte, para adorarte, pero también para oír tu palabra, para recibir tu bendición, tu enseñanza. Padre, te pido que este estudio que hoy vamos a empezar sea de gran aliento para todos quienes nos oyen, nos ven y los que venimos a tu casa en esta iglesia en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo se encargue de llevar esta palabra, de hacernos entender, de poder, Señor, realmente ser fortalecidos, establecidos, afirmados con esta palabra. Te lo pido, te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Tomen asiento hermano Dando siempre gloria al Señor Aleluya Entonces hermano El título de este estudio bíblico Que lo vamos a desarrollar entre todos los pastores Porque no siempre estaré yo aquí Gloria a Dios Hermanos titula Afirmados, dígalo Afirmados Fortalecidos y establecidos Y ahí está el texto que hemos leído Especialmente Primera de Pedro 5, 10 Después que hayáis padecido Un poco de tiempo Como lo que estamos pasando El mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Qué gran estudio hermano A propósito de nuestro lema De este año Estabilidad 2021 y creo que necesitamos fortalecernos, cimentarnos, agarrarnos fuerte, amado hermano. Es como no sé cuántos han subido a una montaña rusa, esos que suben y que bajan, hermano. Es que uno se agarra ahí y uno parece que hasta se va a salir, amado hermano. Y uno se agarra como si se fuera a salir. Algo así hay que hacer ahora porque la tormenta está fuerte, los vientos contrarios están soplando, en nuestros hogares, en la economía, en la salud En los sentimientos, en todo, amado hermano Así que este estudio bíblico yo le pido que preste mucha atención Este estudio bíblico está basado en las dos epístolas De un apóstol llamado Pedro, gloria a Dios Que fueron escritas por él mismo Pero fueron escritas ya en la madurez de su vida Poco antes de ser martirizado allá por el año 66 después de Cristo. Estas dos epístolas están eh, saturadas de muchas experiencias, experiencias personales que el apóstol Pablo, perdón, que el apóstol Pedro refleja. Pero ya cuando escribe estas dos epístolas, primera y segunda de Pedro, Él ya está pulido, Él ya está tratado, Él ya está en un nivel de... De, de perfeccionamiento Alabado el nombre de Jesús Entonces estas dos cartas inspiradas Son una especie de Testimonios también Y amonestaciones finales A una iglesia muy joven Una iglesia del Señor Que estaba empezando Pero de mucho y gran provecho Para las futuras generaciones Bendito el nombre del Señor Entonces están inspiradas Hermano, estas enseñanzas En la vida de este Apóstol en su juventud de Pedro se ha escrito mucho, pero se sabe por las epístolas, se sabe por las eh, por, por todos los evangelios, que en su juventud Pedro tenía un carácter especial antes de que fuere bautizado con el Espíritu Santo, antes de que fuere un apóstol, ya llevando adelante la iglesia del Señor como una columna importante junto a los restantes once. Gloria a Dios, pues era un aventurero, era muy audaz, eh, agresivo, intrépito, precipitado a veces. Vamos a encontrar todos esos rasgos a medida que hagamos este estudio. Muy voluntarioso, impulsivo también, muy franco, muy directo. A veces era contradictorio, irritable, muy enojón era Pedro, presumido y hasta discutidor. Esos son rasgos y, y no es que solo Pedro era así, aquí hay pedras y pedros que seguramente se van a identificar con esas cosas. Yo mientras voy preparando este estudio y lo estoy leyendo por segunda vez, hermano, porque ya en alguna otra oportunidad lo leímos, yo me doy cuenta que cada creyente puede identificarse de alguna manera con el apóstol Pedro en estos... Rasgos. Y yo hasta puedo identificar algunos en este rebaño. Yo puedo decir, aquí hay hermanas y hermanos que son intrépidos, algunos voluntariosos, otros que son voluntariosos e intrépidos a la vez, otros son medio discutidores, medio confrontantes. Hay de todo en la viña del Señor, alabado el nombre de Jesús. Pero todas esas imperfecciones, todos esos rasgos del carácter son tratados por Jesucristo, amado hermano. Yo le quiero decir, amada amada iglesia, somos barro en las manos del alfarero ¿Cuántos dicen amén? Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos Pero a pesar entonces de estos defectos Pedro tenía algo muy especial Tenía una, una gran, un gran deseo de conocer a Dios Tenía un gran deseo de servir Pero aunque no sabía cómo hacerlo Él fue el que dijo Como que reflejando su carácter él ansiaba oír palabras de vida eterna. ¿Se acuerda de esa frase cuando le dijo al Señor, maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oh, aleluya. Yo, yo podría decir como Pedro hoy con ustedes, hermano, si no estuviéramos en esta iglesia, si no habríamos conocido a Cristo, ¿a dónde iremos? ¿A dónde habríamos ido? Quizás algunos nos hubiéramos refugiado en una cantina Otros en drogas Algunos tal vez hasta se hubieran tirado ya de un puente Pero a dónde iremos Si solo tú tienes palabras de vida eterna Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos levantan su mano y le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria ¿Cuántos tienen deseos de oír palabras de vida eterna? Palabras firmes Alabado el nombre de Cristo Y el Señor nuestro Dios Todopoderoso vio ese deseo en su corazón. Es que Él escudriña nuestros corazones, amado hermano. Él te conoce, Él me conoce mejor que nadie. Él sabe, te conoce mujer, varón, joven, señorita, adolescente, anciano. Él nos conoce, Él sabe. Y el Señor lo conocía Pedro, Él veía ese su anhelo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dijo, voy a hacer algo con este rudo pescador, encima era pescador, su oficio era pescador de, de peces de verdad, lanzaba las redes rotas y a veces nada sacaba, como, como pescador también lo vamos a ver en algún momento, humanamente era un fracaso, amado hermano, una noche botó la red y no, no sacó nada, toda la noche hemos estado, señor, y no hemos pescado nada, qué fracaso, ¿quién se mete con esos pescadores? A esos fracasados, a esos que a veces no valen la pena. Dios los mira con otros ojos y dice voy a, hacer, voy a hacer que estos me sirvan Aunque el mundo dice que no sirven Y aquí habemos mucho no, muchos que no servíamos para nada Pero Cristo nos tomó en sus manos y nos está formando Nos está fortaleciendo, nos está estableciendo Alabado el nombre de Jesús, aleluya Como barro en las manos del alfarero ¿Cuánto le alaban a Dios, amado hermano? Y a lo largo de este estudio nos vamos a identificar con este apóstol y vamos a ver lo que hizo el Señor con él, volviendo, de este, volviendo a este rudo pescador en uno de sus apóstoles más destacados. Sin embargo, también hay que reconocer que esto fue un proceso. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto no es, jóvenes, con un clic, que uno se vuelve así. La tecnología es con un clic. Se puede ver muchas cosas con un clic, pero Dios nada que ver con el clic cuando tiene que procesar una vida. Eso a veces dura décadas. Yo creo que toda la vida. Seguimos siendo procesados hasta el último momento en que partimos de esta tierra. Alabado el nombre de Jesús. Pero Él quiere formarnos, quiere afirmarnos, quiere perfeccionarnos. Como dice nuestro texto principal, amado hermano. Quiere perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, yo no sé cuántos quieren seguir siendo sometidos a ese proceso, amado hermano hay gente que se cansa de ese proceso, por eso hay gente que abandona el evangelio, dice ya no puedo, porque son muy inmediatistas, algunos quieren las cosas rápido quieren ya, inclusive obreros, aquí hay egresados de la escuela misionera que piensan que puede ser ya ya yo ya voy a tener una iglesia de 500 miembros Hermano, eso es todo un proceso. Primero tiene que empezar el Señor a tratar con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestros malos hábitos. Él tiene que ir como buen alfarero trabajando. Eso es lo que hizo con Pedro. Por eso Pedro es un gran ejemplo de eso, amado hermano. Y todos necesitamos, gloria al nombre de Jesús, ese trato de Dios. Por eso les puedo dar el primer consejo. Estamos en la introducción hoy. Les puedo dar el primer consejo. Déjese tratar por el Señor. Déjese tratar por Dios Déjese procesar por el Señor Es que pastor a veces duele Sí, duele Es que a veces tenemos cosas que hay que sacar Hay que lijar Hay que pulir, amado hermano Aún en nuestro carácter En nuestra forma de ser, aleluya Y muchos no se quieren someter a ese proceso Quieren que sea todo facilito La religión lo ha vuelto muy fácil Amado hermano La religión ha ancheado el camino no, vive como quieras, haz lo que quieras, con tal de que cargues un crucifijo, comas una galleta una vez a la semana y está listo, todo arreglado. La palabra no dice eso, amado hermano. Si usted ha notado el texto principal que hemos utilizado hoy, le voy a llamar la atención con esto. Estamos en 1 Pedro 5,10, especialmente. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Coma. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿Ah? ¿le gusta esa palabra? Después que hayáis padecido un poco, o sea que hayáis sufrido, es que al ser humano no nos gusta sufrir hermano, nos gusta todo fácil, todo bonito Por eso es que el evangelio de la prosperidad ha hallado tanto cabida en la gente, dice no, vienes a Cristo y, pero no hermano el Evangelio también es padecimiento, es sufrimiento. Habemos quienes no nos lamentamos mucho, habemos, habemos quienes no nos gusta quejarnos de nada, pero es duro, es difícil. Es abrumador, es agotador, por momentos hermano uno quiere abandonar, pero ahí viene el Señor que te afirma, que te fortalece, que te establece, Él dice tú agárrate fuerte de mi mano, yo te voy a mantener firme y peor en estos tiempos de tormenta, amado hermano, necesitamos ser afirmados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser establecidos y pararnos sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Pero déjese procesar, déjese tratar por Dios No ande tanto preguntando Bueno, usted dirá, pastores, que todavía estoy siendo procesado Ok, está bien, sí, a veces los discutidores, los confrontadores Los incitables necesitan ser tratados Esas hermanitas contestonas que están listas para, para querer responder calma pídele a Dios que trate esa parte de tu carácter. Gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, hermanos, también en este estudio, no sería muy fácil apreciar y sacarle toda la experiencia a estas dos epístolas, primera y segunda Pedro, sin antes conocer sus primeros años de Pedro, cómo fueron sus primeros años cuando fue llamado. ...por el Señor siendo inmaduro... ...siendo un pescador rudo... ...vamos a ver algunos aspectos... ...que un poco nos va a trasladar... Y, ...y sin ofender a los nuevos convertidos... ...también se van a identificar ustedes... ...hay mucha gente que se está convirtiendo... ...estoy hablando constantemente... ...con gente que se está acercando al Evangelio... ...genuinamente, algunos están naciendo de nuevo... ...no se sienta mal... ...es parte del proceso... ...usted no ha llegado con alitas y como angelito... ...para volar o no, o no ha llegado hablando lenguas directamente ha llegado como ha llegado, como muchos hemos llegado, tal vez con carácter difícil, cargados de pecados, de malos hábitos, de malas costumbres. Pedro también llegó así, por eso es bueno que veamos cómo es que también Pedro fue llamado como un seguidor inmaduro. Estamos comparando en la vida de Pedro a los eh, eh, jóvenes cristianos también, y los que ya son un poquito maduritos, más, más creciditos en el Señor, un poquito pueden ver hacia atrás para decir yo era así. Yo también empecé así, inclusive hasta la, la santidad externa me molestaba, yo no quería. ¿Cuántas damas y mujeres hay dicen yo he peleado con las faldas que a mí me gustaban los pantalones bien apretos y me gustaba pintarme hasta la punta de las cejas? Pero... Cristo me procesó, Cristo me trató, el Señor me limpió, me lavó, me sacó de toda vanidad, alabado el nombre de Jesús y ahora me doy cuenta que yo no necesito de eso, bendito el nombre de Jesús, a su nombre gloria, alábele a Dios si puede, amado hermano, entonces hay que ver también ese proceso y usted tiene que dejarse procesar, pero que sea la palabra de Dios Y el Espíritu Santo de Dios El que lo procese No lo haga simplemente por, por miedo Al pastor, al líder, no, deje que el Señor Trate, eso es muy diferente hermano Y eso es muy notable Cuando uno ha sido tratado Por Dios, cuando un hombre o una mujer Ha sido procesado, así como vamos a ver En estas epístolas, en la vida de Pedro Como referente, hermano, es muy diferente ¿Sabe dónde se nota? Cuando se descarrían Cuando se van al mundo lo primero que hace un descarriado, una descarriada, hermano, que salió de obras como estas de sana doctrina, lo primero se corta el cabello, se tiñe, se pone minifalda, el escote hasta el ombligo, y como si hubiera salido de una cárcel. El varón hasta se chorrea el pantalón a mitad de la nalga y dice, ¡ahora soy libre! Ese hombre, esa mujer, nunca fueron procesados por Dios nosotros conocemos con mi esposa a hermanas y hermanos que se han ido de esta obra por diferentes razones, pero se los ve en la calle y mantienen su posición. Dice: no, yo me habré ido de esa iglesia, me, voy, me fui a otra, pero yo sé cuál es la palabra, yo sé cuál es la sana doctrina, yo sí he sido tratado, yo sí he sido procesado por Dios, alabado el nombre de Jesús. Y no dejan esas cosas, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces es bueno que uno mire hacia atrás Pero qué bueno es cuando el Espíritu Santo Y la palabra Es la que penetra en tu vida, en tu corazón Eso es lo que pasó con el apóstol Pedro Por eso es bueno que en la primera parte del estudio Veamos cómo era Pedrito Cuando fue llamado por Dios ¿Y quién es? Cuando ya escribió primera y segunda de Pedro ¿Y quién es otro? Es totalmente diferente Bendito el nombre del Señor Por eso vamos a comparar eso para que finalmente veamos a cristianos deseables eh, que el Señor quiere, cristianos afirmados, perfeccionados, fortalecidos y establecidos por Dios, alabado el nombre de Jesús. Y es más, el apóstol Pedro en sus cartas menciona por lo menos 16 veces la gloria de Dios, el contemplar la gloria del Señor. Vamos a hacer una cápita en una de esas noches especiales, para hablar, ¿qué es la gloria del Señor? Yo le pregunto en este momento para que usted se vaya respondiendo. Cuando usted dice Gloria a Dios, ¿qué está, si, ¿qué está diciendo? ¿Qué está significando? Cuando usted dice Este culto fue glorioso. Cuando usted dice, Pastor, he tenido una experiencia y he contemplado la gloria de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Qué, qué? Si un inconverso le dijera, Gonzalo, ¿qué me has querido decir con eso? Julio, a ver, explícame, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué dirías? Ah, he visto ángeles volando He visto querubines peinándome ¿Qué le dirías hermano? Pedro tuvo experiencias gloriosas con Dios Amado hermano Pero no están reservadas solamente para Pedro Está reservado para todo el que lo busca, para el, todo el que lo quiere, para todo el que lo anhela. Yo no sé cuántos anhelan la gloria de Dios. Yo no sé cuántos anhelan tener tiempos gloriosos con el Señor. Aleluya. Aquí hay más de una mano levantada. Algunos dicen, tal vez, pastor, no sé ni de lo que me está hablando, pero yo sí quiero ver la gloria de Dios. Yo sí quiero contemplar la gloria del Altísimo. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Pero... Ahora ya no va a haber aplausos, pero Pedro dice, esa gloria, esos momentos gloriosos están precedidos de sufrimiento, de pruebas. ¿Ve? Ya no hay gloria hacia Dios, ¿no? Ya no hay aplausos. <risas> ah, no. Si esa es la condición, entonces retiro mi bajada de mano, mi subida de mano. Voy ahora abajo. Porque está claramente diciendo aquí Dice después que hayáis padecido Un poco de tiempo Yo lo que le voy a decir es una frase Que el Señor me ha dado en estos días Para pastores Que están en grandes emprendimientos Porque la obra no se ha detenido Alabado el nombre de Jesús Seguimos avanzando Estamos con la economía golpeada Estamos con restricciones Estamos con muchas cosas en contra hermano A nivel de la obra Aleluya Pero el Señor me dijo este es el mejor momento para que se levanten grandes emprendimientos en la obra. Porque Dios hace grandes cosas de la nada. Dios del sufrimiento y del padecimiento es el caldo para un gran avivamiento. Alabado el nombre de Jesús. Ahí se ven tiempos de gloria, amado hermano. A su nombre. Pero vamos a explicar qué es la gloria de Dios. Qué es ese tiempo glorioso porque Pedro lo experimentó bendito el nombre del Señor pero él dice la gloria que todos quisiéramos, anhelamos es más, los que hemos experimentado un poco de esos tiempos, aleluya Sabemos de lo que estamos hablando, si usted Querido hermanito, hermanita, todavía no ha experimentado La gloria del Señor, tiempos Gloriosos, yo le aseguro que cuando tenga Esa experiencia, solo va a buscar eso Y va a querer eso todo el tiempo Contemplar un culto glorioso como Este, porque yo siento en esta noche Un mover especial del Espíritu Santo Él quiere fortalecer a su Pueblo, amado hermano, este culto Es diferente, el de, la, el de esta mañana Fue diferente, el de mañana Será mejor, alabado el nombre de Jesús Y el de la próxima semana, porque la gloria del Señor Dice que es como La aurora de la mañana Que va De aumento En aumento A su nombre Gloria Por eso El creyente Que ha sido al inicio Si usted mismo Revisa en su vida No es el mismo Que el que es ahora Después de un par de años O de una decena de años Yo también Les puedo decir No soy el mismo De hace 10, 15 años Hermano porque hemos visto cosas mayores y todavía el Señor nos sigue diciendo cosas mayores todavía van a ver. Todavía no hemos visto lo que tenemos que ver. Alabado el nombre de Jesús. Si le crees, dale gloria a Dios, amado hermano. A su nombre, gloria. ¿Cuántos levantan todavía su mano y le alaban a Dios? Otro punto que usted tiene que considerar, hermano, y que vamos a considerar en este hermoso estudio, es que Vamos a analizar un poco el carácter también de Pedro. Vamos a observar muchos rasgos de su carácter en nosotros mismos. Defectos, defectos de verdad que Pedro tenía que necesitaba realmente un golpe mortal. Que muera eso, porque no se olvide que nuestro yo tiene que ir muriendo cada día y Cristo tiene que ir viviendo en nosotros. Y hay cosas que, hermano, definitivamente tienen que morir en nosotros. Pedro tenía de esas cosas porque él anhelaba la gloria venidera. Así que esos defectos también los vamos a ver en su carácter y vamos a ver también en la personalidad de este apóstol Pedro que ha escrito estas dos cartas, que es todo un proceso para acabar escribiendo esas dos cartas. Ahora bien. Todo esto tiene que ver también, hermano Y es muy importante mencionar Para que usted vaya entendiendo este estudio Es que Este Pedro era Galileo Era de la región de Galilea Permítame explicarle rápidamente En los días de Jesús Palestina estaba dividida En tres regiones Para la próxima les vamos a poner un mapita No tuvimos ya el tiempo para preparar algunas figuritas Pero estaba dividido en tres regiones principales Palestina, en los tiempos del Señor Galilea estaba al norte Digamos como que el norte está hacia allá Samaria estaba al medio Y Judea estaba Al sur, ¿me entiende O sea que allá estaba Galilea Aquí estaba Samaria Y aquí estaba Judea Para que los galileos Pasen hacia Judea Necesariamente tenían que pasar Por Samaria Pero Lamentablemente, amado hermano, muchas veces los viajeros eran muy mal recibidos por los samaritanos, ya que había una gran hostilidad entre samaritanos y judíos debido a sus diferencias religiosas. Se lo voy a poner en contexto para que me entienda cómo era esto. Es como que se llevaban mal cruceños con orureños. Es como que se llevaban mal tarijeños con paseños, algo así. Había esa disputa, había esa, esa rivalidad, aunque no eran naciones diferentes, pero entre esas regiones tenían problemas a causa de la religión. Y vamos a leer dos textos, si me ayudas con la pantalla, hermano, para que yo no pierda mucho tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, verso 9, hay una mención de la mujer samaritana, justamente que era de Samaria, Gloria a Dios, que dice claramente Judíos y samaritanos no se tratan Juan capítulo 4 Verso 9, la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí de beber agua Que soy mujer samaritana de Samaria Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí Es decir, entre ellos No se llevaban bien Y lo mismo pasaba Y hay otros textos más que mencionan Que esos tenían rivalidad no eran bien tratados alabado el nombre de Jesús pero hermanos da la elección que Dios en su infinita voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo todos los discípulos del Señor los doce iniciales todos eran de Galilea, toditos eran Galileos el, nuestro Señor Todopoderoso en su infinita voluntad dijo los doce discípulos de Jesucristo, incluido el traidor, todos van a ser Galilea. Dios no tomó en cuenta a los nacidos y criados en Judea. Posiblemente, esto ya es una especulación, un comentario, posiblemente porque estaban demasiado atrincherados en su tradición. Usted sabe, hermanos, que hay lugares donde la religión es más fuerte que en otra, en, en, que en otra región, inclusive que otra nación, hay lugares donde son más relajados con la religión, pero en otros lugares son radicales. Algo así pasaba y entonces no se, no se escogieron de Judea porque eran muy religiosos. Entonces el Señor en su infinita voluntad dice, mejor me escojo Galileos, que eran más flexibles, eran más tratables, eran más innovadores, con mente más abierta. No eran de esos religiosos, estoy hablando de religión, religiosos metidos en su tradición los galileos no eran así, los galileos eran más moldeables los galileos eran más enseñables, más intrépidos ellos querían lo bueno mire aquí he encontrado en el material hermano, cómo se define a los galileos y eso es hasta el día de hoy eso es vigente hermano el cochalo, el cochabambino con todo respeto no es igual pues al orureño o al paseño tiene sus rasgos, los nacidos en esta tierra. Los paseños tienen sus rasgos. Y, y, y es parte de la, de la formación. Así también Dios nos ha hecho, amado hermano. Por eso, inclusive, el, al Señor le dijeron... De Belén, de Judea, puede salir algo bueno. Como, como menospreciando algunos lugares. Entonces, mire lo que se dice de los galileos. Ojo, Pedro era galileo. Los apóstoles del Señor eran galileos. Un escritor llamado Josefo dice... Los galileos, los define a los galileos, los galileos eran aficionados a la innovación. Por naturaleza estaban dispuestos al cambio y a la sedición. Eran rebeldes, hermano, eran medio, medio eh, sediciosos. Eran rebeldes a su líder, dice Josefo, y, al, y estaban muy propensos a entrar en insurrección. Josefo, además, dice que eran de un temperamento vivo y dados a la riña y a la pelea. Pedro era Galileo. Por eso hasta orejas cortó, listos, con su espada. Eran los típicos rasgos de un Galileo. Otro tratadista dice, «Los Galileos ansiaban más la honra que el dinero». Eran precipitados, impulsivos, emotivos, fácilmente excitables por el atractivo de una aventura. Pero eran muy leales, tan leales que eran leales hasta el fin. También tenían virtudes, alabado el nombre de Jesús. Eran de esos que daban su palabra y hacían todo lo posible por cumplir. Y para que usted se ubique, hermano, eso es, hasta el día de hoy existen aún en las naciones. Usted habla con un veniano que Dios bendiga al Beni. No es igual que hablar con un potosín. No, no, son diferentes. Tienen, otro, tienen otra forma de ser. Y aquí nuestros queridos cochalas también, y los paseños también, los cochabambinos. Somos diferentes. Eso pasaba. Y Dios mira eso, pero ve rasgos de que sean moldeables, de que sean, eh, hermano, flexibles en términos de estar siempre dispuestos a ser enseñados. Pero al mismo tiempo... Intrépidos, Alabado el nombre de Jesús Por consiguiente, amados hermanos Eso también tuvo mucho que ver En cuando el Señor escogió a sus discípulos Los escogió de esa región Fue a buscar a los galileos Porque tenían estos atributos Y dentro de Galilea Alabado el nombre del Señor Pedro era de un lugar llamado Betsaida él era de Betsaida leamos Juan 1:44 por favor estos rasgos son importantes para que usted también se identifique Juan capítulo 1 verso 44 y Felipe era de Betsaida la ciudad de Andrés y Pedro Pedro de dónde era era Galileo pero era de Betsaida era cochabambino pero era de Punata oh en Punata una cosa son los del valle alto y otra cosa son los del Valle Bajo Y otra cosa Los de la zona norte Y otro de la zona sur Que a veces ni barbijos se quieren poner ¿Verdad? Que dicen, ah, no hay enfermedad Entonces, hay esas diferencias, amado hermano Pedro era galileo Era intrépido, era así, tenía esos rasgos Pero era de Betsaida, como también Su hermano, por si acaso Sus hermanos de Pedro, Andrés Y Felipe Betsaida esa ciudad quedaba en la costa norte del mar de Galilea a pocas millas de Capernaum ciudad que fue centro de operaciones de Jesús durante su ministerio en Galilea por tanto Pedro se fue a vivir a Capernaum mientras estaba trabajando con el Señor mientras Cristo ministró en ese lugar Nazaret también era de Galilea que daba aproximadamente a 20 millas al suroeste de Capernaum Pedro, atención, este es el detalle Entonces Pedro creció en un hogar religioso En un hogar devoto Él no era un gentil, no era un, era un mundano Tenía profundas raíces y conocimiento de la palabra del Señor Desde su juventud Mire, vamos a leer como referencia Hechos capítulo 10 verso 14, por favor póngalo en pantalla. Hechos capítulo 10 verso 14, cuando Pedro tiene un sueño y tiene un sueño para ir a predicar a los gentiles, pero mire lo que responde Pedro. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, él sabía, él conocía la ley mosaica. Por eso no quería comer, sabía qué animal era inmundo, cuál no era inmundo. Él era tenía conocimiento judío, tenía temor, conocía la ley de Dios. No era tampoco un profano. Pero él dice, "Yo no hago esto." Era era como dice sus rasgos de los galileos, radicales, como que diciendo, "No, no, yo no." Por eso no quería ir a evangelizar él. Es más, hasta tuvo problemas con Pablo en el tiempo ya que estuvieron haciendo por esas tradiciones, por eso. Entonces, desde su juventud, él creció en una familia así. Me hace recuerdo, permítame, he escuchado testimonios de personas inclusive que dicen, yo cuando no era cristiano evangélico de jovencito, era monaguillo. Dice que tocaban la campana en la iglesia católica. O era monjita. Algunos eran, estaban en un convento. Eran sortal sor y sorcual hasta que conocieron a su novio y se casaron gloria al nombre de Jesús y ahí ya se terminó todo hermano, pero ya tuvieron una base yo puedo decir de esto, amado hermano mucha gente, yo por ejemplo nunca he sido ateo, jamás yo, en mi testimonio no está que yo he sido un ateo blasfemo contra Dios, no jamás, satanista menos era un religioso, yo sabía persinarme sabía rezar el Padre Nuestro Inclusive comí las galletas muchas veces Que me daban en mi colegio católico romano No era ateo Pero no era convertido La religión no, no salva La religión no cambia La religión no te va a llevar al cielo Cristo es el que te lleva al cielo Cristo, la sangre de Cristo Cuando te conviertes y naces de nuevo Alabado el nombre de Jesús Pedro era un religioso Pero le faltaba conocer al Cristo de la gloria eso note porque vamos a ver más adelante De cuánto sirven a esos detalles Y en cuanto a las ceremonias religiosas Pedro también era muy meticuloso Tenía profundas convicciones espirituales Igualmente hasta sabía y aguardaba La venida del Mesías Leamos por favor Juan capítulo 1 verso 40 y 41 Mire, hasta eso él sabía No, no era no era tampoco un profano, así un mundano. No, no, no. Era, era una persona que tenía conocimiento. Juan, capítulo 1, verso 40. Gloria a Dios. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, hermano de Simón, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, o sea, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, ya, ya tenían referencia, decían el Mesías va a venir, Cristo. Ellos tenían la palabra profética, conocían y sus hermanos dicen, Pedro, hemos hallado al Mesías, vamos a conocerlos. Cristo ya está en la tierra y en cuanto se presenta Pedro, el Señor los reconoce, qué maravilla Gloria al nombre del Señor A su nombre sea la gloria Por eso hay gente que empieza por la religión Hay muchas personas que tienen una, una religión Pero les queda un pasito Para luego conocer al Dios verdadero Al Cristo de la Biblia Ese Cristo que cambia Ese Cristo que transforma Eso le faltaba a Pedro ¿Y cuántos, a cuántos no les falta eso, amado hermano? aún dentro de las iglesias evangélicas están sentados en un culto quizás hasta participan, vienen los domingos, se sientan una hora dos horas, pero eso yo quiero decirte amigo, amiga, eso no es suficiente tienes que rogarle a Dios para nacer de nuevo que venga el Espíritu Santo, te toque te transforme con evidencias, que llores en la presencia del altar, que tengas una experiencia sobrenatural, que tengas un encuentro con el Cristo de la gloria, que tengas un encuentro con el Dios verdadero Que tengas una experiencia Sobrenatural con Dios Amado hermano A su nombre Gloria Eso es muy importante No te contentes solo con venir a sentarte a la iglesia Amigo, amiga, eso lo digo para la gente que es nueva No te quiero desalentar Pero si has dado este pasito No te quedes ahí Deja que Déjate transformar por Dios. Dile, Señor, sálvame, cámbiame, transfórmame, quítame estos vicios, quítame estos malos hábitos, límpiame de mis pecados. Cristo oye, tenemos un Dios que oye, tenemos un Cristo maravilloso que nos atiende personalmente. Bendito el nombre del Señor. Así que, eso era, hermano, el contexto de Pedro, su origen, su forma. Es que, ¿sabe? El Señor no se equivoca en nada, hermano. El Señor tiene planes perfectos. Él sabe quién es, cómo. Por eso siempre no me canso de decirles, amado hermano, que me oyes, que me ves y que te congregas en este lugar. Cristo tiene planes y propósitos con tu vida, con mi vida. No estás en una iglesia por casualidad. No estás en un culto por casualidad. Es parte de un plan. Es parte de un proceso que Dios está haciendo. Lo importante es que usted y yo nos dejemos procesar. Nos dejemos tratar por Dios seamos de donde sea, hermano permítame les voy a lanzar un piropo a los cochabambinos yo no conocía a Cochabamba ni a su gente así como la conozco ahora porque yo soy eh, como decir en nuestra enseñanza, no soy eh, de, de Samaria ni de Judea, yo soy Galileo, entonces no los conocía y yo me he admirado hermano cuando he comenzado a conocer al cochabambino nacido en esta tierra mi respeto y mi admiración, donde yo voy, a los lugares que hemos ido al mundo con mi esposa, yo he dicho, el pueblo donde yo trabajo, la ciudad donde yo trabajo, es una gente especial realmente de trabajo, de batalla, de lucha. Esos cochados son más duros que la roca para trabajar y hermano, es una realidad. Cochabamba es una ciudad muy especial, es un pueblo muy especial, y Dios tiene planes con ese pueblo, como los tiene con los demás departamentos a su manera, pero Dios escoge esas particularidades, alabado el nombre de Jesús. Yo me siento feliz de trabajar en este lugar, amado hermano, a su nombre sea la gloria, pero todo está en el plan perfecto de Dios. Todos estos antecedentes son necesarios Para que cuando entremos a la primera parte De la vida del apóstol Pedro Que se le, le voy a dar unos detallitos Para que le quede ganas de venir El próximo jueves, gloria al nombre de Jesús Vamos a ver hermano Rápidamente por lo menos Más de una decena de aspectos De ese Pedro eh, Necesitado de conversión verdadera En sus primeros pasos Por ejemplo Ese Pedro que tenía que ser fortalecido en áreas de su vida necesitaba, gloria a Dios conversión para que él pudiese luego ser un gran apóstol en, en algunos por ejemplo Pedro era de los que decía jamás jamás haré esto, jamás haré el otro y luego más tarde estaba haciendo todo lo contrario Pedro era así, lo vamos a ver también, Pedro era de los que preguntaba si hago esto ¿Qué me van a dar a cambio? ¿Usted ha conocido cristianos así? Yo hago esto, pero ¿y cuánto para mí? ¿Cómo es para mí? Pedro también era así. Necesitaba ser tratado por el Señor, alabado el nombre de Jesús. Pedro era de las personas que mezclaba con sus propias ideas y suposiciones la fe. Él suponía cosas, amado hermano. Suponía, lo mezclaba. ¿Cuántos a veces mezclan su fe también con suposiciones e ideas. A veces hasta los predicadores caen en eso cuando comparten sus propias ideas y sus propios pensamientos alejados de la palabra del Señor. Eso también era parte de la conversión de Pedro. Pedro muchas veces actuaba hasta sin pensar, hermano. Era muy intrépido, era muy, muy precipitado en las cosas, y eso le costó hasta hacerse llamar Satanás por el Señor. Fue al único apóstol, aparte de Judas, que el Señor le dijo, este es un Satanás, cuando estaba mirando las cosas de la tierra. Él estaba, Pedro fue uno de los principales que estaba pensando en un gobierno terrenal, donde él iba a ser poco más el vicepresidente. Él sabía, por eso era intrépido. Él es el que más habla de los apóstoles. De algunos casi no se sabe mucho, pero de Pedro cada rato cortando orejas caminando sobre el agua hundiéndose, o sea, hermano se identifica con muchos creyentes de hoy en día que hasta cierto punto es bueno porque Pedro quería, anhelaba ansiaba conocer al Señor quería ver la gloria de Dios y también el Señor le concedió muchas cosas maravillosas llegó a formar parte del entorno cercano del Señor, aún para ver milagros es que hermano, Dios no tiene favoritos dijo alguien Dios tiene intimidad con los que le buscan Cuando usted aprende a conocer al Señor A tener intimidad con Dios Alabado el nombre de Jesús el, 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 el Señor nunca hace acepción de personas No dice solamente con mis pastores me voy a reunir Ustedes no, no, jamás hace eso el Señor El Señor dice si tú me buscas, me hallas Si tú vienes a mí, yo no te echo fuera Tú quieres hablar conmigo, conversamos ¿Quieres los dones del Espíritu Santo? Yo te los doy, no hay problema El Señor dice, pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Alabado el nombre de Jesús Aleluya, el Señor está dispuesto Hermano, a tratar así como trató Con Pedro Él puede tratar con tu vida también A su nombre, gloria Por tanto Hermanos, este estudio va a ser hermoso Fascinante, porque Nos vamos a mirar En la vida de Pedro yo solo del inicio de la introducción ya me he visto hermano como en un espejo dije, Uf, y me ha hecho recordar cuando yo también empecé en el camino y a usted también lo va a llevar a recordarse y usted va a decir Uy, realmente el Señor está tratando conmigo es más yo puedo testificar como el pastor de ustedes con muchos de ustedes no eran como son ahora cuando han llegado a la casa del Señor la gran mayoría han sido tratados hay otros que no se dejan todavía son medio no me toques no me mires no 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 hay 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 de esos, que no, 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 no. a mí no, no, no. Pero la gran mayoría, yo los veo, se dejan tratar por Dios, comienzan a doblegarse, los he visto hasta cambiar de carácter, hasta yo digo, este no es el hermano fulano que yo he conocido cuando ha llegado, me acuerdo de un hermano que llegó hasta con trenza y demás, hermano, y eso de un varón, porque hoy en día eso está de moda, y está, tuvo que ser tratado por Dios, o, o, y, y muchos hermanos en su carácter. Qué bueno es ser procesado por Dios, Qué bueno ser, esa es la enseñanza hermano, para ser perfeccionados, fortalecidos y establecidos en el Señor. Aleluya. Que nuestro crecimiento sea para que maduremos, supliendo todas esas falencias que desde aquí hasta el último que está allá atrás todos tenemos pasando por este altar hermano. Aquí nadie es perfecto, pero sí podemos decir al acabar esta introducción. Señor, te pido que sigas procesando mi vida Que sigas cambiando ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor, amado hermano? Que el Señor nos procese, nos cambie Nos trate, nos moldee Yo soy el primero Que necesita eso, amado hermano Vamos a cumplir 24 años de ministerio este año Y realmente nos damos cuenta Que necesitamos mucho Todavía ser procesados, ser tratados Y yo creo que cada uno Hermano, necesita ser procesado como esposo, como esposa a los que tienen familia, como hijo, como joven. Para los jóvenes hoy en día no es fácil, hermano. La juventud está siendo muy golpeada. A mí por momentos me da tristeza ver, he visto recién una joven que asistía con nosotros, que llegó tan golpeada, tan deshecha por, por el mundo. Hermano, es triste ver esas cosas, pero es que hay que someterse al proceso de Dios. Yo creo que en esta noche con esta introducción podemos irnos con esto en la mente y en el corazón. Señor, sigue procesando mi vida. Sigue tratando con mis defectos Los tengo todavía, tengo que luchar Tengo que batallar, pero dependo de tu ayuda Tu entusiasmo se va a acabar Tu buena voluntad se va a acabar Pero si viene el Espíritu Santo Si viene el Dios que trató con Pedro Cristo que trató con Pedro También puede tratar contigo Puede tratar conmigo, alabado el nombre de Jesús El mismo Dios de Pedro Es el Señor que está en medio de nosotros En esta noche, para que seamos cambiados Para que seamos transformados para que seamos fortalecidos Establecidos en Cristo Jesús Aleluya El tiempo se ha acabado hermano Póngase de pie, vamos a orar Vamos a darle gracias al Señor Les invito al próximo jueves Que podamos continuar este hermoso Estudio bíblico que hoy hemos empezado Démosle gracias al Señor Padre bueno y maravilloso Te doy gracias en esta noche Por tu hermosa palabra Por tu enseñanza Dios de la gloria Que tú has puesto en el corazón de tus hijos en cada una de nuestras vidas. Padre bueno y maravilloso, yo te pido que tú seas ahora obrando en nuestras vidas. Que a través de esta palabra, Señor, nos perfecciones, nos ayudes. Que a través de esta palabra, Dios de la gloria, podamos ser redarguidos, podamos ser, Señor, tratados por ti, procesados, Señor, en esas áreas que tú conoces. Tenemos defectos Señor Reconocemos delante de ti que tenemos defectos Necesitamos áreas Donde tú tienes que trabajar Dios mío Espíritu Santo Si pudiste hacerlo con Pedro Con tus apóstoles, con tus profetas Con los santos hombres y mujeres de Dios Que ya están en tu presencia Puedes hacerlo con nosotros Dios de la gloria Te rogamos, te pedimos respetuosamente Con reverencia Padre que esta palabra nos perfeccione, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca Señor en medio de tanta tormenta, en medio de tanta maldad, en medio de estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir Dios de la gloria. Nos encomendamos en tus manos y gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra, dale gracias mientras adoramos al Señor hermano y le puedes ir diciendo Señor. Procésame Padre, trátame Señor Necesito todavía de ti Oh Aleluya, gracias Jesús Gracias Cristo De
2: nuevo, Señor Jesús Ya no quiero ser en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí sí, señor, aleluya. Necesita ser cambiado, Señor Cristo Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Necesita más de ti.
1: Necesita. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermanos. Aleluya. Que Dios nos ayude a todos.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies. Es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. Tu palabra. Palabra.